0: So, hallo und herzlich willkommen zum Athletiktraining-Podcast, heute mit einem Spezial. Und zwar habe ich heute zwei Ernährungsexperten eingeladen, um mit ihnen über die wichtigsten Supplemente zu reden, nämlich Proteinkreatin, Booster und NAD+. Ja, heute mit meinen sehr geschätzten Gästen Holger Guck und Dr. Georg Abel. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt.
1: Ja, hallo. Freut mich hier zu sein. Ja, hallo. Auch von meiner Seite. Freue mich ebenso.
0: Ja, bestens dann würde ich direkt mit Protein anfangen. Eigentlich das Supplement, was jeder kennt, jeder nutzt, was am meisten besprochen wird. Ja, und da interessiert mich im Speziellen, wie die Wirkung ist, wie die... Nutzung ist, wie die Nebenwirkungen sind etc. pp. Wie viel ist eigentlich die beste Dosierung und für wen? Also Fragen über Fragen, aber ich habe ja hier zwei Experten, die sich da bestens mit auskennen. Ich würde sagen, ich gebe dir erstmal das Wort dazu, Holger, weil Protein ist wahrscheinlich dein täglich Brot. Deshalb hast du das erste Wort.
2: Im wahrsten Sinne, das Wort ist täglich Brot. <lacht> Wobei man sich äh, wundern würde, wie wenig Protein ich eigentlich in meiner Praxis zu mir nehme. Diejenigen, die mich äh, verfolgen auf, auf meinen Kanälen, die wissen das, dass ich äh, schon seit, ja, seit sechs Jahren mit der Geburt meines äh, ersten Sohnes angefangen habe, meine Proteinzufuhr ähm, bemessen an meinem Körpergewicht zu halbieren und den Rest über isolierte essentielle Aminosäuren abzu, abzudecken, wenn man so möchte. Ein sehr spannendes Selbstexperiment, das ich, wie gesagt, vor sechs Jahren angefangen habe und inzwischen auch sehr, sehr viele von meinen Coachings schon gespiegelt habe. Und das ist relativ spannend, was man da so sehen kann. Kommt natürlich auch aus einer Zeit, ich mache jetzt 27 Jahre Bodybuilding, kommt natürlich aus einer Zeit, wo man gar nicht, gar nicht genug Protein essen konnte. Rohe Eier habe ich auch noch getrunken und all das <lacht> habe ich alles mitgemacht. Und äh, ja, also, was kann man sagen? Natürlich ist der Stellenwert von Protein als Makronährstoff mit der, mit der Alleinstellung, dass es eben äh, die Stickstoffkomponente hat zum Gewebsaufbau, ist natürlich gegeben. Ich denke, das ist jedem klar. Ähm, der relevante oder der wichtigere Anteil von, von Proteinen ist, ist in meinen Augen der Anteil an den essentiellen Bestandteilen, den essentiellen Aminosäuren, die ich schon gesagt habe, äh, speziell wenn es um, um das Thema Proteinaufbau geht, ähm, also jetzt nicht nur Muskelproteinaufbau, sondern Gesamtkörperproteinaufbau, äh, und ähm, heißt aber nicht, dass die nicht essentiellen Minusen auch eine Bedeutung haben, aber jetzt speziell für dieses Thema ganz besonders wichtig. Es gibt ähm, ja unfassbar viele Bedarfsempfehlungen, beginnend bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die, glaube ich, inzwischen von jedem renommierten Blatt und von jedem, der ein bisschen was zu sagen hat, schon äh, ein bisschen kritisiert wurden, sei es in Richtung äh, Sportlerbedarf. Sei es in Richtung Bedarf im Kaloriendefizit, sei es in Richtung Bedarf für äh, die Best-Ager und Over-40-Kategorie. Und ähm, ja, die Institutionen legen sich da auch nicht so ganz konkret fest. Aber ich denke, was so momentan so State-of-the-Art ist, ist so ein Bereich jetzt für Sportler äh, von 1,2 bis 1,6, 1,8 in defizitären kalorien dann hoch bis auf 2,0, 2,2 Gramm, immer bezogen auf das Kilogramm Körpergewicht. Ähm, warum auch das Kilogramm Körpergewicht? Ähm, Fett, äh, Fettfreie Masse als Kriterium herzunehmen, wäre natürlich viel ein viel, äh, viel genauer, sage ich jetzt mal. Aber natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, regelmäßig seine fettfreie Masse zu bestimmen. Und die Literatur ist eigentlich immer noch größtenteils darauf aufgebaut, mit Kilogramm Körpergewicht zu arbeiten. Und darum muss man halt auch jetzt in meiner Position mit Kilogramm Körpergewicht arbeiten. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch das Qualitätskriterium. Finde ich persönlich auch wichtig. Insbesondere, weil ich natürlich in meiner Praxis sehr viel mit ähm, der kontroversen Geschichte pflanzlich basierte Kost, tierisch basierte Kost, vegane Bewegung und so weiter zu tun habe. Und ähm, ja, da muss man sich natürlich dann mit so Geschichten auseinandersetzen, wie der biologischen Wertigkeit, die, die dann auch wieder was mit dem essentiellen Aminosäuregehalt, aber auch mit der Matrix der essentiellen Aminosäuren zu tun hat, mit der limitierenden Aminosäure und äh, das ist ein Fachgebiet für sich. Ähm, meiner Meinung nach kann man unter, unterstrich sagen, dass ähm, rein wenn es um den, um den Aufbau, ähm, aber auch um die Verdaulichkeit geht, dass die tierischen Proteine schon noch ein kleines bisschen den Vorteil oder den Vorrang haben bei der Proteinqualität und ähm, dass es mit pflanzlichen Proteinen aber genauso gut funktionieren kann. Da muss man sich aber natürlich schon sehr gut auskennen, da muss man wissen, wo ist die limitierende Aminosäure von dem einen? Da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Protein brauchen, weil ganz einfach die Verdaulichkeit nicht so gegeben ist. Und ähm, ja, Aber es wird auf jeden Fall funktionieren. Darf ähm, ich ganz kurz einhaken?
0: Du hast ja auch ähm, jetzt in deinem kleinen Überblick, den du uns gegeben hast, gesagt, dass Best-Ager eine andere ähm, Proteinzufuhr brauchen. Die brauchen in der Regel mehr protein Ne? Nicht wahr, weil sie das nicht so gut äh, verdauen können, verwerten können als jetzt jemand Jüngeres?
2: Da geht es um, da um mehrere Sachen. Da geht es einmal um das Thema, wie du richtig sagst, Verdaulichkeit. Da geht es aber im, im Prinzip äh, hauptsächlich auch darum, dass ein bisschen mehr Proteinproportion auch notwendig ist. Mhm. Ähm, Anabole Resistenz ist ja ein breit diskutiertes äh, Thema, das hat erst ein bisschen da Schattendasein geführt. Jetzt wird es aber schon immer klarer, dass es so etwas schon gibt. Also eine Desensibilisierung auf diese, auf diese proteinbildenden Signale. Und da muss man halt beim Thema Best-Ager, ich zähle mich ja selber auch schon dazu, muss man schon ein kleines Ach, komm. bisschen, naja, <lacht> mit 42, muss ja. man schon auch ein kleines bisschen drauf Acht geben. In, meinem,
0: in meinen Augen. Mhm. Ja, und wie ist da die Empfehlung, wie viel mehr muss man da, wird das pro Dekade gemessen quasi, dass man dann mit 50 oder 60 mehr braucht als jemand mit 40 oder 30 oder?
2: Nee, weil du natürlich, du kannst den best edger du kannst den best edger anhand von dem, ja, was sich halt mit dem Alter so alles ergibt, also äh, Testosteron, äh, Rückgang, Wachstums- und Mundspiegelrückgang, äh, Cortisol-Testosteron-Verhältnis verschiebt sich, die Insulinsensibilität und so weiter. Das, das kannst du aber alles nicht am Alter festmachen, weil natürlich das Oberkriterium der Lifestyle der jeweiligen Person ist. Das heißt und das hat die,
0: biologische Alter auch.
2: Ja, genau. Das heißt, hat, hat er gelebt wie ein, wie ein Scheißhaus und hat, hat, hat alle Lasten, alle Lasten, die es so gibt, mit, mitgenommen, ja dann wird das natürlich ein bisschen anders aussehen, wie bei jemandem, der immer schon ein bisschen bewusst gelebt hat und das richtig gemacht hat. Also man spricht zwar von Best-Ager, aber meines Wissens nach gibt es jetzt keine, keine Kategorisierung, wo man sagt, von 40 bis 60 muss man dann so und so viel Protein nehmen und ab 60 sollte man so und so viel Protein nehmen. Aber prinzipiell ähm, sagt man schon, dass, dass man beim Thema Proteinaufnahme bei im, im Best-Ager-Alter ein kleines bisschen andere Vorgaben hat, wie die vielleicht gegeben sind, wenn man noch ein junger Hüpfer ist.
0: Ja, absolut. Aber da habe ich halt eine gewisse Schwierigkeit, wenn Best-Ager mit 40 anfängt. Und wo hört es dann auf? Mit 100? Also du kannst nicht einen 100-Jährigen mit einem 40-Jährigen vergleichen und auch keinen 60-Jährigen mit einem 90-Jährigen. Also das sind, ist eine zu große Spanne dazwischen, als dass ich da äh, valide Aussagen treffen könnte.
2: Das ist richtig, aber ich, ich sage jetzt mal so, In meiner, ich bin 42 mhm. und ich habe hab mit dem 40. Lebensjahr angefangen, ein bisschen sensibler auf dieses Thema mhm. zu sein. Ich habe angefangen, bestimmte, bestimmte Marker, ähm, die auf altersbedingte Erscheinungen hindeuten, etwas genauer zu kontrollieren und habe einfach geguckt, falle ich da schon rein vielleicht? Bin ich da schon ein bisschen? Habe ich schon einen natürlichen Abfall von meinem Testosteronspiegel zu verzeichnen? Wie ist es damit? Wie ist es? Wie ist, die, wie ist der HOMA-IR-Index und so weiter? Ist es bei mir schon so weit oder habe ich noch ein bisschen eine Zeit? Also was ich damit sagen will, ist, dass man schon einfach ein kleines bisschen sensibler auf ein Thema dann sein kann, wenn man jetzt in diese Kategorie reinfällt und wann man dann letztlich aber handeln muss. Das ist individuell.
0: Ja, und ist auch, finde ich, ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil es so... Ähm übersehen wird. Es gibt immer mehr Athleten, die immer älter werden, auch im Top-Bereich. Ja. Jetzt äh, da muss man gar nicht weit gucken, ja. die ganzen alternden Stars, auch im Fußball zum Beispiel, die sind immer noch auf dem Top-Niveau, aber die schauen da auch wirklich ganz genau drauf, auf ihre Leistungsfähigkeit, ja, was sie verbessern können. Und da ist das auch für die Leute da draußen garantiert, sinnig zu schauen, wie alt bin ich, wo sind meine Marker, wo, wie viel Protein brauche ich und nicht nur die 15, 16 Jährigen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal anfangen, da hineinzuschnuppern in diese äh, ja, sondern dass es vielleicht sogar noch wichtiger ist für diese Alterskategorie zu gucken, woran hapert es bei mir, ja, wo kann ich noch supplementieren.
2: Ja, würde ich, würde ich persönlich auf jeden Fall sagen, weil du ja natürlich ähm, mit dem Alter vielleicht noch mehrere Baustellen hast. Ja? Also ähm, es gibt da den, den äh, modernen Begriff Silent Inflammation. Das kann, kann, äh, kann ja alles betreffen. Das kann, kann wie du schon gesagt hast, die Verdauung, die Verdaulichkeit betreffen und die, das dann wieder die Absorption und Bioverfügbarkeit. Also da kann mit dem Alter, ist, ist das alles schon ein bisschen schwieriger. Alles wie mit jungen Jahren, wo der Körper noch, Uh, Juhu schleit und alles, alles uh, mitmacht. Ne?
1: Ja, gerne. Ich da kurz uh, nur, nur, nur einhaken darf, also völlige, mhm. völlige Zustimmung, also kann das auch nur so unterstützen, nur weil der Begriff jetzt so von vornherein gleich so in Richtung Supplementierung gegangen ist, und ähm, spricht ja auch prinzipiell erstmal so gar nichts gegen. Aber natürlich ist ja erstmal auch so das Ziel, viel über Proteine, über die Nahrung zuzuführen oder an sich alle, alle essentiellen Nährstoffe oder sollte es im besten Fall das Ziel sein. Natürlich ist das in den, bei vielen in den, unter den Lebensumständen gar nicht möglich. Vielleicht auch, weil der Bedarf erhöht ist in bestimmten Lebenssituationen, ob als Sportler ähm, oder als eine Person, die Gewicht reduzieren möchte oder, wie du es auch gesagt hast, im Alter bei einer verletzten Person auch da. Diese anabole Resistenz, die natürlich dann, wenn man diesen Begriff dann auch wieder ranzieht, einfach auch ähm, äh, ja vielleicht den Anlass geben oder vielleicht es dann sogar viel, viel sinnvoller ist, gezielt, also jetzt, wenn wir beim Thema Proteine sind, auch in Richtung Proteine zu denken und dann eben auch Proteinsupplementierung und ähm, ich wollte es nur noch mal so kurz, dachte ich so, so, einordnen Proteine ist ja nicht nur ein Supplement, gibt es ja auch, ist einfach, du hast es am Anfang ja auch schön dargestellt, ein ganz normaler Makronährstoff aus der Ernährung und genau. ganz klar, ähm, äh, wo Bedarf ist und man kann es in jedes gutes Ernährungsregime, denke ich, einfach auch äh, gut und sinnvoll einbauen und manchmal ist ja auch einfach der Bedarf da. Ja. ja, also ist auch mein
2: absolut meine, äh, meine äh, Sache, so wie ich das sehe, dass das natürliche Lebensmittel ähm, in einer guten Qualität, das muss man ja heutzutage auch immer noch mit berücksichtigen, hat auf jeden Fall immer den Vorrang vor einer Nahrungsergänzung, so gehe ich auch wahrscheinlich du auch in der Praxis vor, äh, wenn du Leute betreust oder für dich selber irgendwas machst. Ähm, und dann hat man halt den Bedarf und auf der anderen Seite hat man dann aber halt dann die Frage, komme ich dann, mit der kalorischen Situation und anteilig dem Protein dann hin mit den Lebensmitteln. Gibt's das, gibt es das her? Ähm, dann ist es ja heutzutage auch eine Budgetfrage. Ähm, wenn man jetzt sagt hochwertiges Lebensmittel, dann sagt man Demeter-Rind, dann sagt man die ganz teuren Eier. Und viele Leute haben halt heutzutage vielleicht nicht mehr so, die Kohle sich das leisten zu können, und suchen dann nach Alternativen. Also, es gibt, es gibt, ein, es gibt ein paar äh, Rechtfertigungen sicher für Protein als Ergänzung. Aber dass man jetzt von vornherein sagt, ähm, jeder muss eine Proteinergänzung zuführen, da bin ich absolut äh, auch überhaupt deiner Meinung. Das muss überhaupt nicht, äh, ist, ist kein Status quo.
1: Ja, es, ist, es hängt ja wirklich auch ganz viel mit den Gewohnheiten der Leute dann zusammen. Welche Lebensmittel nehmen Sie eigentlich gewöhnlich auf und da irgendwie neue Lebensmittel zu integrieren? Der Schritt ist manchmal größer, als vielleicht zu sagen: Okay, dann äh, tu doch mal äh, oder nutzt den gesunden Snack oder die Möglichkeit mit einem Proteinshake, Proteinriegel, dass man es darüber ähm, sich annähert. Aber natürlich, wenn man es über die, Ernährung, äh, die natürliche Ernährung decken kann, ist das natürlich ein super Ansatz. Und da auch gerade dieses, dieses Thema ähm, Sarkopenie im Alter, anabolische Resistenz. Gerade bei älteren Personen, die ja vielleicht auch noch aus einer anderen Generation stammen, mit einem anderen Ernährungsverhalten, Ernährungserziehung und Ansatz, ist dieser Zugang zu Proteinen vielleicht auch nochmal eine extra Hürde, die man natürlich auch nochmal irgendwo überwinden muss. Und vielleicht ist für eine ältere Person auch, oder häufig viel, viel schwieriger, die, die Menge an Quark oder Hüttenkäse doppelt so groß zu halten, wie das der Kartoffeln, obwohl es vielleicht sinnvoll sein könnte in, in gewissen Lebenssituationen. Ne? Auch da dem Muskel- ähm, oder dem natürlichen Muskulaturverlust, Muskulaturfunktionsverlust entgegenzuwirken, dadurch nachher ja auch irgendwo wieder vielleicht ein erhöhtes Bewegungsverhalten, Gesundheitsverhalten, was sich dann ja wieder positiv auf die ganze Lebenssituation auswirkt, ähm, zu erreichen. Ja. ja,
0: absolut. Bin ich auch der Meinung. Also wir können mal abschließen, dass wir hier noch keine kontroverse Diskussion haben, <lacht> dass ihr äh, quasi komplett auf einer Wellenlinie hier seid. Ähm, ich finde wir
1: jetzt die Dosierung, Entschuldigung.
0: Ja, jetzt. gerne, wir können über die Dosierung des äh, Proteins ja. mal sprechen. Genau, aber ah, doch
1: hast du ja am Anfang auch, auch angesprochen, ne? Eins, ja, zwei, hat eins da sechs, zwei. Grobe, zwei,
0: ja, grobe Richtlinien, äh, Marginal, ja, die es so gibt. Das sind halt, du kennst ja, ja die, die äh, du kennst
2: ja auch die Position Statements von SSN ja. und so weiter. Das ist halt das, was man halt, ne, was man halt so um die Ohren geschlagen bekommt, dann gibt es aber halt auch äh, äh, 2,0er Vorgaben. Aber ich sage jetzt mal, im Sportlerbereich findest du jetzt, glaube ich, keine Institution, die unter 1,2 empfiehlt. Ja. Habe ich noch keine gesehen.
1: Nee, ist mir auch noch nicht untergekommen. 1,2, ich versuche es immer so in der Praxis so umzusetzen, irgendwo auch da Hinweise 20 bis 40 Gramm, je nachdem, wie man jetzt, wenn es darum geht, die Proteinzufuhr nach dem Training zu gestalten oder so pro Mahlzeit, dass man da einfach so gedanklich den Fokus hinlegt. So ein Viertel des Tellers macht irgendwie eine Proteinquelle erstmal aus. Und nach dem Training gibt es ja auch irgendwo die, die Daten oder so, die, die Hinweise zu sagen, um es jetzt praxis- nah oder umsetzbar zu machen, Training von einzelnen Muskelgruppen, 20 Gramm nach dem Training bei einer älteren Person oder Ganzkörpertraining, was sehr intensiv war, eher in Richtung 30, 40 Gramm Protein dann dann zuzuführen, dass man ähm, dann irgendwo auch auf diesen Gehalt der essentiellen Aminosäuren und so weiter dann kommt, leicht verdauliches Protein, ähm, ja, vielleicht nur noch so ergänzend als <lacht> zu, zu dem bisher Gesagten, was dem ja nicht widerspricht, sondern das eigentlich nur, nur ergänzen würde. So.
0: Ähm Du darfst auch gerne noch deine Sachen länger ausführen, also musst nicht nur kurze Einschiebungen machen, Georg. Also du bist hier auf jeden Fall äh, ein Experte, den alle gerne hören wollen und gerne auch länger. Also
1: Ich finde dieses Thema Protein mhm. immer sehr, sehr spannend. Und gerade, ähm, was mir dazu jetzt auch gerade dann noch einfällt, <lacht> jetzt mhm. hängt hier das Fahrrad hinter mir, ähm, unter den Ausdauersportlern herrscht immer noch diese große Angst davor, auch häufig zu viel Protein zuzuführen, weil es eben so noch behaftet ist mit ähm, viel Muskulatur, Muskulatur bringt Gewicht mit sich, ist beim Laufen oder in den Ausdauersportarten ja häufig von Nachteil. Aber es geht ja auch gerade darum, bei dem Thema Proteinzufuhr äh, im Sport geht es ja nicht nur darum, jetzt Muskulatur aufzubauen, also Hypertrophie zu erreichen, sondern auch wenn ich einen Ausdauertrainingsreiz gesetzt habe und es geht darum, dann alle Enzyme, die neu gebildet werden, ähm, mitochondriale Neubildung, alles was den oxidativen oder den Stoffwechsel angeht, auch das sind natürlich alles Proteinstrukturen im Körper, die zur Regeneration eben auch von außen erhöhten Proteinbedarf haben. Und ähm, da gibt es ja teilweise auch Hinweise in der Literatur, dass Ausdauersportler oder Extrem-Ausdauersportler eben auch einen sehr hohen Bedarf an Proteinen haben, der teilweise ja in dem Bereich oder darüber von Kraftsportlern liegen kann. Also mhm. das ist nur noch dieses Thema bei den Ausdauersportlern, damit bin ich immer häufig konfrontiert irgendwo, die einfach tierische Angst haben davor, ähm, zu viel Proteine aufzunehmen. Und mhm. da man muss keine Überfütterung jetzt anstreben, auch dann äh, profitiert man davon nicht. Aber in dem Bereich zwischen 1,6 oder 2,0 Gramm kann man da in den meisten Fällen gehen, wenn es sehr ambitionierte Ausdauersportler sind, die ja schnell im Bereich von 10 bis 15 Stunden dann pro Woche trainieren. Und ähm, also auch, äh, dass man das nicht nur mit dem, äh, in Anführungszeichen, sage ich mal, dem Klischee der 80er irgendwo verknüpft ähm, und, den, und den Muskelbergen. Ja. Mhm.
2: Ja. Ja. Und, ja. Ihr, ihr Austauschsportler habt ja auch eine ganz andere, ein ganz anderes Trainingsvolumen, sage ich jetzt mal, wie die Kraftsportler. So ein typisches Kraftsport, Bodybuilding-Training dauert 75 Minuten. Äh, 75 ja. Minuten macht sich ein Triathlet ja erstmal in der ersten Disziplin warm, ne? Und das ist ja natürlich alles auch äh, ähm, mit, mit einem gewissen Zellverlust, Gewebsverlust verbunden, wa egal was man da macht. Genau, wenn, ja. du jetzt sagst, wenn du jetzt sagst 1,6 bis 2,0, da bist du ja eigentlich schon äh, mindestens gleich mit den Empfehlungen für, für Kraftsportler und Volleybilder. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Dazu dann noch, wenn man sich über die Langzeit belastet, ähm, äh, ja, also die Immunsuppressierung, also dass du eigentlich eine Einschränkung der Immunfunktion hast in dem Moment oder besonders krankheitsanfällig bist, wenn du da jetzt fünf, sechs Stunden auf dem Fahrrad sitzt. Ähm, also auch da kann es ja Sinn machen, gerade im Training, entweder währenddessen oder dann auch unmittelbar danach und sonst auch im Alltag drumherum eben bewusst auf die Proteinzufuhr zu achten. Und vor dem Hintergrund, ja unterwegs löffelt keiner sein Magerquark, macht es dann ja auch wieder Sinn, ähm, mhm. das natürlich mit Supplementen irgendwo ähm, zu ergänzen. Ja, aber es also. ist schon interessant, weil die Bodybuilder schauen sehr darauf, dass sie auch
0: über Supplemente ihren Bedarf decken. Aber einen Triathlet sehe ich jetzt eher selten irgendwie mit seinem Shaker rumlaufen, dass er da nochmal Protein zu sich führt. Ja, ist, es ist das daran an dem äh, Besagten, was du da gerade gesagt
1: hattest, dass sie Angst haben, Gewicht zuzulegen? Das ist ein, ein sehr großer Teil dabei. Genauso viel, genauso wie die, die Triathleten ja generell, auch wenn sie davon profitieren könnten, Angst vor Krafttraining haben häufig oder Ausdauersportler an sich. Mhm. Natürlich dann kommt es auch wieder darauf an, welche Form des Krafttrainings mache ich jetzt: ein Maximalkrafttraining, Hypertrophie oder Kraftausdauer und so weiter. Aber das, das ist immer noch so in den Köpfen drin. Ähm, aber ähm, also das ist, da sehe ich auch als äh, eine der, der, der Hauptursachen. Aber es rückt jetzt immer mehr in das Bewusstsein. Ähm, Triathlet an sich ähm, ist ja häufig so gedanklich, je leichter, desto besser. Also Angst vor Muskulatur, jetzt mittlerweile auch Angst dann vor Kohlenhydraten. Auch da hat ja eine Zeit lang eine Phobie geherrscht, ähm, um den Fettstoffwechsel maximal zu trainieren. Aber es kehrt sich jetzt auch gerade wieder ein bisschen um, ähm, gerade jetzt im, im Hinblick auf den, den Ansatz. Da gibt es jetzt zwei, zwei norwegische äh, Profis, die einen ganz anderen Ansatz fahren, auch von der Körperkonstitution schon ein ganz anderes Erscheinungsbild haben. Wolltest du das Und, kurz ausführen? Ähm, naja, wenn wir uns sonst so einen, so einen sehr drahtigen, schmalen, dünnen Triathleten vorstellen... Mhm. Ähm, da gibt es jetzt in Norwegen der Christian Blumenfeld, wenn man sich den erstmal so von außen anschaut, der ist Olympiasieger letztes Jahr geworden in Peking, hat jetzt einen ähm, dritten Platz auf dem Ironman, beim Ironman Hawaii gemacht, also sowohl auf der olympischen Distanz, Weltspitze und auch in, auf der Langdistanz. Und wenn man sich den mal in der Konstitution ansieht, unterscheidet er sich deutlich. Ich lasse es jetzt mal so stehen, wenn man sich ein Bild mhm. einfach googelt, weil ich dieses Gewichtsthema auch immer als sehr sensibel empfinde und das ja häufig auch sehr sensibel aufgefasst wird. Ganz anderes Erscheinungsbild und die erste Prämisse ist es dabei einfach im Triathlon, im Ausdauerbereich als erstes erstmal generell genug Energie zuzuführen. Ähm, und diese Angst zu nehmen, ähm, okay, ich habe Angst, ich nehme zu, ähm, ich baue zu viel Muskulatur auf, das muss ich alles beim Laufen schleppen. Nein, andersrum muss man ja denken, wenn ich nicht ausreichend mit Energie ähm, ähm, versorgt bin und ähm, vielleicht auch eingeschränkte Muskelfunktionen habe, dann kann ich natürlich auch nicht die Trainingsreize in der Intensität über die Dauer und in der Häufigkeit durchführen. Und ähm, von daher das Bewusstsein eigentlich auch da, gerade im Ausdauerbereich, ähm, ausreichend Energie zur Verfügung stellen. Und natürlich auch den Stellenwert in Richtung Regeneration, ähm, Vorbereitung, Nachbereitung der einzelnen Trainingseinheiten, die ja in sehr hoher Dichte meistens auftauchen, also ja. zwei bis drei Tage, ähm, das einfach sicherzustellen und da eigentlich gedanklich eher hinzugehen und sich davon zu lösen, so muss ich aussehen. Ähm,
0: ja.
1: Und äh, da ist für mich immer noch so, oder äh, komme ich häufig auf diesen Gedankengang, Angst vor Kohlenhydraten, Angst vor Proteinen und äh, das so ein bisschen rauszunehmen. Nein, das da, da, da brauchen die wenigsten eigentlich Angst vorzuhaben. Im Gegenteil.
0: Also kann ich quasi sagen, dass alle Sportler einen gewissen Proteinbedarf haben und davon profitieren würden, ihren Proteinbedarf auf jeden Fall zu decken. Kann man ja. so unterschreiben. Kann alle beiden nicken. Ist sehr, ist sehr allgemein gehalten,
2: aber kann man auf jeden Fall so
1: unterschreiben. Ja. Also unterschreiben, okay, das gilt auch für jeden Nicht-Sportler. Richtig, genau, ja. deswegen ist es sehr
2: allgemein gehalten.
1: Auch der sollte seinen Proteinbedarf decken.
0: Genau, nur Sportler haben halt einen höheren Proteinbedarf, der ist ein bisschen schwieriger zu decken als für den breiten Sportler, sage ich jetzt mal. Ihr hattet ja schon angesprochen, dass da verschiedene Proteine gibt, äh, essentielle Aminosäuren, ja, da gibt es auch wieder die Thematik mit BCAA oder EAAs, ja, ähm, für wen sind die sinnvoll, sind die überhaupt sinnvoll, in welcher Dosierung sind die sinnvoll, was würdet ihr dazu sagen, ähm, Georg?
1: Gut, ich, ich habe selbst mit BCAAs, EAAs selbst noch nicht so viel rumexperimentiert und ausprobiert, von daher ähm, glaube ich, ist vermutlich ähm, Holger hier auch der richtige Ansprechpartner, ich kann trotzdem ähm, so Aus meiner Perspektive sagen, was ich ähm, ähm, dazu ähm, jetzt denke oder was mein, mein, mein Kenntnisstand ist. Also ähm, auf der einen Seite, jetzt, wenn wir von den BCAAs sprechen, also den verzweigkettigen Aminosäuren Leucin, Isoleucin, Valin, ähm, spielen die natürlich eine Rolle irgendwo dahingehend, dass sie erstmal die Muskelproteinsynthese anregen können ähm, über diesen MTOR-Signalweg. Allerdings ist natürlich die Frage, wenn ich die jetzt isoliert zuführe, okay, kann ich diesen Signalweg vielleicht anregen und anträgern, aber wenn ich dann nicht den Rest hinzufüge, das, was der Körper braucht, um nachher vielleicht auch neue Proteinstrukturen aufzubauen, ähm, profitiere ich vielleicht nicht in dem Maß davon, wie ich von einem vollständigen Protein profitieren würde oder auch durch die Zufuhr von den essentiellen Aminosäuren. Ähm, und äh, wenn ich die irgendwo in der Größenordnung von ca. 10 Gramm, 20 Gramm zuführe, ähm, kann ich eigentlich auch ähm, die Muskelproteinsynthese, jetzt geht ja dann irgendwo darum, ähm, nach dem Training primär oder während des Trainings im Körper die Aminosäuren entsprechend zuzufügen, ähm, kann ich natürlich dadurch den Trainingsreiz oder die Regeneration damit unterstützen. Ähm, ja, das wäre, wäre an der Stelle so das, was ich, äh, was ich da dazu ähm, sagen oder denken würde. Ähm, der Einsatz, sinnvoll, notwendig, ähm, ja, wenn es über die Nahrung gedeckt werden kann und wenn ich mich jetzt vielleicht nicht in einer Diät befinde, bewege, dass ich ähm, bestimmte Gewichtsbereiche erreichen möchte oder ähm, auf der Bühne performen muss als, als Bodybuilder-Kraftsportler. Ähm, aber da, wie gesagt, habe hab ich nicht den, den, den Background in dem Zusammenhang. Hätte ich gesagt, ist der äh, unmittelbare Einsatzzweck davon nicht unbedingt äh, für jeden notwendig.
0: Was, was kann man denn über die Dosierung sagen? Weil da, ist, da scheiden sich ja immer die Geister, ja wenn man die ganzen Sportler immer hört, dann ist immer viel hilft viel ja aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist da muss man immer sehr individuell denke ich drauf gucken wie viel da der bedarf ist.
1: Ja also es ist ja irgendwo erstmal die Frage ähm, wer fragt jetzt und wie sieht das Ernährungsregime ähm, drumherum aus und was mhm. möchte ich erreichen? ja ähm, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte einfach nur die Muskelproteinsynthese nach dem Training maximal stimulieren und dann mache ich das über EAAs, dann nehme ich eben diese 10 bis 20 Gramm oder korrigiere mich, Holger, wenn das von der Größenordnung ganz daneben liegt. Und wenn es aber darum geht, nachher natürlich den Proteinbedarf, den wir eben angesprochen haben, über den Tag zu decken, ist es natürlich nicht unbedingt sinnvoll, das über teure isolierte Aminosäuren zu machen, sondern dann eher darauf zu achten, okay, ich füge regelmäßig über den Tag in regelmäßigen Abständen ähm, von drei bis fünf Stunden vielleicht so im bestmöglichen Fall ähm, äh, ausreichend Proteine in der Größenordnung von den 20 bis 40 Gramm zu. Und dann ähm, tue ich ja eigentlich schon erstmal so zumindest praxisnah jetzt losgelöst von dem Leistungssportler, der jetzt. Gewicht reduzieren möchte oder direkt auf die Bühne möchte und quasi kalorisch ausbilanziert sich ernähren muss oder möchte. Jetzt habe ich den Satz verloren, Dann würde ich das natürlich versuchen, über die Ernährung in diesem Regime mit einzubauen oder zuzuführen, die Proteine.
2: Zuzuführen. Was du am Anfang gesagt hast, ist in meinen Augen der Knackpunkt und auch der Wendepunkt der gesamten, ähm, BCAA-Story, die eigentlich ja angefangen hat äh, damit, dass die absolut gehypt waren, von jedem verwendet wurden. Äh, da gab Jetzt es der die Prügelknabe The sind. Ja, da gab es die, die Thesen ähm, Muskelschutz, Leistungssteigerung, ähm, Muskel, äh, hier Muskelkader weniger und so weiter und was, sie, was man denen nicht alles unterstellt hat. Und ähm, man hat aber genau diese Sache, die äh, Georg erwähnt hat, die hat man eigentlich immer, äh, immer in, die ganzen, in diesen ganzen Studien nicht zu Ende geforscht. Das eine ist, dass man sehr, sehr viele PCA-Studien mit einem Wasserplacebo gemacht hat und dann die Proteinsynthese, den Proteinsyntheseanstieg gemessen hat. Und dann ist natürlich erstmal äh, ein Leucin ist natürlich dann erstmal potenter als Wasser. Das ist, denke ich mal, keine große Überraschung, aber man hat halt diesen Weg, man ist diesen Weg nicht weitergegangen und hat nicht geschaut, dieses Signal resultiert, das dann auch mit diesen drei essentiellen Aminosäuren in einem echten Proteinaufbau, wenn man die isoliert verabreicht oder nicht und da ist man aber halt da irgendwie jetzt erst vor zwei Jahren draufgekommen, dass das halt ganz einfach nicht so ist und dann hat man sich die BCAA nochmal genauer angeschaut und auch mal mit vollständigen Proteinen verglichen und auch mit, diese, mit einer vollständigen äh, EAA-Bilanz verglichen. Und dann hat man festgestellt, puh, die können ja gar nicht besser Muskeln schützen, die können ja gar nicht ähm, die Leistung besser steigern und so weiter und so fort. Also das hat sich alles leider ein kleines bisschen, ähm, da, Das war, das wusste man. Eigentlich immer schon, aber, aber es wurde immer anders propagiert, habe ich so den Eindruck. Und BCAA wurden halt auch von der Industrie unglaublich, ähm, unglaublich gehypt, sodass man eigentlich fast nicht drum herum gekommen ist, BCAAs zu empfehlen. Und dann, und dann gab es irgendwann gab es diesen Wendepunkt. Ich kann mich, wie gesagt, noch erinnern, als ich äh, vor sechs Jahren selber mit essentiellen Aminosäuren gemacht habe. In meinem ersten Buch habe ich auch noch BCA empfohlen weil das damals jeder gemacht hat. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann, dann hast du nicht dazugehört. Ähm, dumm eigentlich, aber, aber ist so. Und dann habe ich das natürlich in meinem zweiten äh, Buch, dem, dem Update von meinem Ernährungskonzept, habe ich das halt dann kläglich revidiert und habe mir eingestanden, dass ich da einfach noch nicht state of the art war und halt auch die Literatur nicht äh, richtig interpretiert habe. Äh, und, die, und da kam dann noch natürlich viel Neues nochmal nach. Ne? Also ähm, BCA haben für... Haben einen begrenzten Nutzen in meinen Augen, wenn es um das Thema äh, jetzt aktuelle, äh, aktuelle Literatur bedingt, ähm, Muskelkater oder so Muskelerschöpfungserscheinungen geht. Wenn man, wenn man sich wirklich runter, runterradiert hat muskulär, dann kann, das, dann, dann kann das Sinn machen. Aber jetzt als Ersatz für äh, oder äh, BCA anstelle von vollständigen Proteinen zum Erfüllen des, äh, des Aminosäurebedarfs, das funktioniert nicht. Und wenn, wenn man es wenn ja. dann doch versuchen wollen würde, dann müsste man halt äh, so typische ähm, Gegebenheiten berücksichtigen, wie diese sogenannte 3 gramm Leucinschwelle mit der man dieses maximierte Proteinsynthese-Signal nachgewiesen hat. Ähm, eine optimierte ähm, oder maximierte Proteinsyntheseleistung unter isokalorischen Bedingungen von 10 Gramm pro Portion. Das heißt,
0: ähm, nur Isolezin, 3 Gramm pro einem Sitting?
2: Es gibt, es, es gibt ein, zwei Studien, die damals nachgewiesen haben, dass wenn eine, dass wenn du drei Gramm Leucin äh, verabreichst, dass damit dann schon allein nur durch, durch dieses Leucin, das ist der, der stärkste Trigger, äh, dass damit dann schon das Proteinsynthese Signal maximiert äh, stimuliert werden kann. Das Relativier ist, doch
0: das Ganze mal für den Zuhörer, wie viel das ist, drei Gramm Leucin. wo kommt das vor? Wie viel müsstest du da quasi von Fleisch essen, um auf drei Gramm Leucin zu kommen?
2: Also, ich kann es dir sagen, ich kann es dir genau sagen, dass in 125 Gramm äh, hochwertigem Fleisch etwa 10 Gramm essentiellen Aminosäuren drin sind. Und da sind nicht ganz 3 Gramm Leucin enthalten, aber mhm. 2,5. Mhm. Also, das ist nicht so viel, was man, was man an normalen, hochwertigen Protein essen muss, um auf dieses. Um, um da drauf zu kommen. Ne? Aber okay, mit, diesen, mit diesen 125 Gramm hochwertigen Fleisch hättest du halt das, das eigentlich in meinen Augen wichtigere, nämlich diese 10 Gramm essentielle Aminosäuren hättest du halt damit schon bereits erfüllt. Ne? Und darum sind bei mir in, in, in Ernährungsplänen die Proteinportionen auch immer für meine Schützlinge erschreckend klein weil die sich wundern, weil die kommen von 300 Gramm Fleisch pro Portion und dann, und dann haben sie bei mir noch nur noch 150 auf dem Teller und sa sagen dann zu mir, ja hallo, das funktioniert doch nie. Und dann muss ich denen das halt immer erklären, dass ich das über, über diese äh, Geschichte mit der EAA ausbeute und äh, dem begründet dass mehr da nicht gleich mehr ist von der Funktionalität
0: her. Ist auch immer sehr wichtig zu wissen, ja, ähm. Georg, wie viel kann man denn pro Sitting überhaupt aufnehmen? Wie ist denn da die Absorption an Proteinen? Ähm,
1: ja, also was jetzt, das ist ja immer so irgendwo auch die, die Frage, was also nicht mehr als 20 oder 30 Gramm, was wir jetzt irgendwo oder was ja auch häufig so kursiert, was man nicht aufnehmen kann oder wo die Wirkung ist. Ähm, jetzt kommt es ja auch wieder so darauf an, was wollen wir da erreichen und was betrachten wir dabei? Ähm, wenn wir sagen, ähm, es gibt halt die Daten, die zeigen, äh, wenn ab 20 Gramm ähm, Protein oder wesentlich darüber wird die Muskelproteinsynthese nicht mehr wesentlich angeregt, worauf das dann ja auch häufig so zurückzuführen ist. Okay, mehr kann der Körper jetzt anscheinend nicht verwerten oder nutzen. Das hatten wir vorhin aber auch schon gesagt. Okay, es gibt ja auch die Personen, die vielleicht eine höhere Anabol Resistenz haben und die profitieren sehr wohl davon, wenn sie größere Mengen an Protein zuführen. Ähm, und ähm, natürlich, dient, die, natürlich stimulieren wir vielleicht in dem Moment nicht ähm, die Muskelproteinsynthese maximal mehr. Wenn wir, wenn wir deutlich größere Mengen zuführen. Aber mhm. dennoch decken wir natürlich bis zum gewissen Grad ähm, zum einen den Aminosäure-Stickstoffbedarf über den Tag und zum anderen hat Protein, ähm, gerade wenn es jetzt in größere Mengen zugeführt wird, ähm, ja auch wieder den Effekt im Rahmen Gewichtsreduktionsprogramm, dass es ganz andere Effekte noch hat. Ähm, erhöhte, erhöhte Thermogenese, nahrungsinduzierte Thermogenese, verringertes Hungergefühl. Ähm, wenn jetzt Personen die Gewicht reduzieren möchten, ja. können natürlich dann größeren Mengen auch ähm, in dem Zusammenhang profitieren. Und ähm, von daher die Aufnahme ähm, jetzt irgendwo zu begrenzen. Ähm, klar, alles, was ich an Überschuss habe, was dann nicht ähm, in, in Fett umgewandelt wird, sondern über die Leber wieder ausgeschieden ist, wird ist natürlich in einer Portion irgendwo vielleicht nachher auch teurer Urin. Aber bis es soweit kommt, ähm, da müssen wir irgendwo schon, schon in, in Mengen kommen, dass wir irgendwo drei, vier, fünf, sechs Gramm vielleicht pro Kilogramm Körpergewicht gelangen. Und natürlich, das kann man über Supplemente erreichen. kann man Kannst den mal, ganzen Tag Protein ja, ja. möchte. Und Früher gab es Lüten.
0: mal den äh, Rich Piana, ich weiß nicht, der Holger wird ihn noch kennen, mit seinem ja. All Day You May, ja wo er dann den ganzen Tag Aminosäuren quasi propagiert hat. Trinkst mal irgendwie gefühlt den ganzen Tag. Ist natürlich gut für ihn, ja weil er seine Supplemente gut verkauft, aber wo da der Nutzen für den, äh, für den Sportler ist, das sei mal dahingestellt.
1: Ja. Gibt, gibt ich finde, Holger hat das eben schon sehr gut gesagt. Also mehr ist nicht immer gleich besser. Und er äh, ja. hat jetzt erstmal keinen Mehrwert in dem Moment. Dann lieber kleinere Portionen regelmäßig verteilt und die Proteinsynthese in regelmäßigen Abständen oder in Kombination mit dem Training wieder versuchen anzuregen. Ja. Aber auch dann, dass sie eben wirksam sind. Ja.
2: Und es, es, es ist ja faktisch, es ist ja auch so, dass es diesen altersbedingten Begriff der Resistenz auch äh, dann gibt, wenn du ständig Aminosäuren zuführst, dann desensibilisiert sich das System auch altersunabhängig. Also, das, was der Rich Starter gemacht hat, das hat er vielleicht selber in seiner oldschool Raw science schule so, so gelernt, aber dem, dem, also sinnvoll ist das mit Sicherheit nicht gewesen. Ne?
1: Was, was immer noch in dem Zusammenhang ja auch diskutiert wird, ist dann die Anregung von dem IGF-1 und auch Promotor von, von Krebszellen oder Unterstützung von, von Krebszellwachstum. Natürlich, das ist, wenn da noch nichts vorliegt oder auch noch nichts irgendwo ähm, entartet ist, in, in Anführungszeichen fehlen da, natürlich, fehlen da meines Wissens nach auch noch die, die, ähm, die Daten. Aber klar, in, in Tierstudien oder auch an, an Zellkulturstudien wurde eben gezeigt, durch diese EG, igf Stimulation, dass eben auch Wachstum von Krebszellen gefördert werden kann, was ja eher dafür sprechen würde, okay, irgendwo vielleicht auch eine Grenze einzusetzen, was die Proteinzufuhr am Tag, ähm, am Tag angeht. Ja, also nicht mehr ist nicht gleich besser, es bleibt irgendwo dabei.
0: Was noch so in den Köpfen rumkursiert, ist auch noch dieses Anabole-Fenster, ja, was man früher zumindest sehr, sehr stark äh, propagiert hatte, dass man da direkt nach dem Training unbedingt sofort innerhalb, ich glaube, es war eine halbe Stunde oder Stunde danach, ja dieses Fenster schließen muss, in dem man gegessen haben muss, also Proteine und Kohlenhydrate zugeführt, um quasi seine Regeneration maximal anzukurbeln, um die Proteinsynthese maximal anzukurbeln. Ja, also soweit ich weiß, ist das so ein Stück weit widerlegt, dass es quasi nur darauf ankommt, wie die Bilanz über den Tag aussieht, dass dieses Anabolefenster nicht so entscheidend ist, aber wie seht ihr das, Holger?
2: Ich habe mich damit mal befasst. Ähm, und mein, mein, mein äh, Resümee daraus war, dass es nicht sein muss, dass man noch in der Umkleide im Gym oder direkt noch auf dem Fahrrad, wenn man in den letzten Metern ist, seinen Post trinken muss. Aber dass man schon einen, äh, einen regenerativen Vorteil davon hat, zeitnah, ich sage jetzt mal zeitnah, im Bereich von zwei bis drei Stunden nach dem Training, Proteine und Kohlenhydrate zuzuführen. Das eine ist die Proteinsynthese, das andere ist aber natürlich auch der Protein Breakdown. Und was du natürlich auf Seiten von den Kohlenhydraten hast, ist die Glykogenspeichergeschichte, ist die, ist die glut 4 -Sensitiv sensitivität von den, von den Zellen. Und ich, soweit ich weiß, positioniert sich auch das International, also das, das ISSN pro Post-Workout. Verabreichung, Aber halt nicht jetzt direkt im Anschluss, sondern schon ein kleines Zeitfenster. Und da hast du, du hast aber halt dann die Aussagen, die das versuchen zu revidieren, indem sie sagen, die Proteinsynthese ist trainingsbedingt sogar 24 oder bis zu 48 Stunden sogar erhöht. Ja, richtig, das ist völlig ja. richtig. Aber es gibt natürlich auch noch ein anderes, es gibt äh, Proteinbilanz, äh, ist, ist, ist immer das Ergebnis aus äh, einerseits Synthese und andererseits Abbau. Also es gibt immer zwei, zwei äh, Seiten der Medaille. Und ähm, wenn man die beide betrachtet, dann gibt es zumindest schon einen kleinen Vorteil. Aber wie gesagt, äh, soweit ich weiß, äh, positionieren sich da die aussagefähigen äh, Institutionen auch schon noch pro, aber halt nicht mehr so extrem, wie man das halt früher propagiert hat.
0: Also wenn ich das zusammenfassen kann, also man muss nicht direkt danach das Ganze zu sich nehmen, aber sollte es auch nicht zu lange hinaus zögern, ja, wenn ich das mal sehr flapsig wiedergeben darf, innerhalb von zwei Stunden auch trotz alledem Kohlenhydrate und Proteine zuführen.
2: Also ich, ich, ich sage da, wenn, wenn diese Diskussion aufkommt, dann sage ich ganz immer noch eines mit dazu. Es, es gibt meines Wissens keine Studie, die einer gezielten Post-Workout-Nutrition irgendwelche Nachteile nachgewiesen hat. Ja, um Gottes Willen, wieso sollte ich denn das dann nicht machen? wenn ich nach dem Training Hunger habe und äh, ne, da eine kleine Chance besteht, dass das für mich einen kleinen Vorteil generiert, ja, warum sollte ich das denn nicht machen? Das ist vom praktischen Gesichtspunkt her eine schwachsinnige Diskussion in meinen Augen. Ne? Aber halt dieses die, nur, nur dieses, dieses Übertriebene, das, das muss man halt schon wirklich aus den Köpfen von, der Leut, von den Leuten raus, äh, rausbringen, weil das ist natürlich, natürlich Käse, ne?
1: Ja. Ich würde da auch immer genau das unterschreiben und irgendwo so mir auch mal vorstellen, wer fragt jetzt eigentlich. Also ist es jetzt der Leistungssportler, der vielleicht zwei, dreimal am Tag trainiert? Nach, der einen Training, nach einer Trainingseinheit schnell verdauliches Protein braucht, um schnell zu regenerieren, bereit zu sein, noch genug Zeit zu haben, bevor die nächste Einheit beginnt. Natürlich macht es Sinn, auch da dieses Zeitfenster dann zu nutzen. Aber wenn ich jetzt eine Person habe, die Gewicht reduzieren möchte und Breitensport macht, na, die soll eben Proteine essen bei der nächsten Mahlzeit, wenn sie wieder Hunger hat. Und viel wichtiger, den Fokus darauf zu legen, den Proteinbedarf über den Tag zu decken. Also da immer den, den Fokus eins drauf zu legen und dann im zweiten ja, bestmöglich nutzt man das Fenster, aber für die meisten Personen oder für den Großteil kommt es in der Regel nicht, kommt es in der Regel nicht so drauf an, würde ich, würde ich so in den Raum stellen.
0: Letzte ja. Frage, die ich noch zu dem Thema Proteine an euch habe. Und zwar, ich glaube zwar zu wissen, was ihr mir antworten werdet, aber es gibt ja auch das Szenario, dass jemand 16,8 Fasten macht oder religiöses Fasten macht und dann den Proteinbedarf zu decken, ist schwierig in diesem kurzen Zeitfenster, weil man da relativ große Mengen zu sich nehmen muss. Äh, würdet ihr dann sagen, dass es sinnvoll ist, das über protein zu decken, weil Flüssignahrung besser reingeht? Oder glaubt ihr, dass in diesem kurzen Zeitfenster es re sowieso relativ schwierig ist, weil da der Körper äh, Probleme hat, so viel Protein auf einmal
1: aufzunehmen? Ich würde immer sagen, food first, ähm, aber but not only. Also wenn es notwendig ist, kommt auch wieder darauf an, wer fragt, ähm, wer braucht es, wie ist ähm, das Ernährungsverhalten ansonsten. Ich würde versuchen, natürlich in dem Zeitfenster irgendwo die Proteine zuzuführen, auch besonderen Fokus darauf zu legen, also das Bewusstsein halt schaffen, okay, jede Mahlzeit oder alles, was ich jetzt zuführe, achte ich auch bewusst darauf, dass eine Proteinquelle dabei ist, weil das Essensfenster einfach kürzer ist ähm, und ja wenn's, warum dann nicht auch mit, ähm, mit einem Supplement, wenn sich das da gut ähm, integrieren lässt. Notwendig, als notwendig würde ich es nicht unbedingt sehen, aber ähm, ich würde sagen, man kann es auch da sinnvoll, sinnvoll einbauen, wenn das die Frage war. Ja. ja
0: Aber generell würdet ihr, denke ich, beide sagen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, aus irgendwelchen Gründen da 16 8 zu machen oder anderes Fasten, dass ihr da schon dafür seid, dass es über den Tag verteilt zu sich genommen wird?
2: Also wenn ich eine Sport, wenn ich, wenn meine Priorisierung, was, ja. was ist mein oberstes Ziel, möchte ich, möchte ich jetzt äh, im Kampf gegen Autophagie und sonstige Geschichten äh, unbedingt äh, das Leben verlängern und versuche das über den Weg des Fastens zu machen dann werde ich fasten. Wenn ich aber sportlich äh, ambitioniert bin, dann werde ich nicht 16 Stunden auf Aminosäuren verzichten. Und ich glaube, das ist nicht diskutabel. Ähm, das begründet sich über die, über die begrenzte extremst begrenzte Speicherkapazität, über den Abfall der Steckstoffbilanz. Dann wieder muss man gucken, wie ist die Energiebilanz. Wird es dadurch dann noch schwieriger? Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht so wirklich diskutabel. Aber es kommt halt, wie, wie der Georg schon oft gesagt hat, darauf an, wer frägt und was ist die... Priorisierte Zielsetzung von
0: dieser Person. Ne? Also sehr, sehr gute Antworten von beiden. Gefällt mir schon mal sehr gut. Dann können wir das Thema Protein erstmal abhaken. Ich würde gerne noch über Booster mit euch reden. Da gibt es ja verschiedene Arten von Boostern und ich denke, da ist der Holger der beste Ansprechpartner, da er ja seine eigene Supplement-Firma hat und du auch deine Erfahrungen mit Boostern gemacht hast. Kannst du einen kurzen Überblick uns geben, was es da so für verschiedene Arten gibt?
2: Ja, also ich glaube prinzipiell in der Kategorie Pre-Workout-Booster unterscheidet man inzwischen drei Produkte. Einmal den Pump, sogenannten Pump-Booster, Pump-Performance-Booster, wo es darum geht, leistungssteigernde, potenziell leistungssteigernde Substanzen mit Substanzen zu kombinieren, die Vasodilatation, so Latation, also eine verbesserte Durchblutung, verbesserte NO-Synthese und so weiter hervorrufen und dadurch ganz einfach man sich einen Leistungsvorteil verspricht. Ähm, hauptsächliche Komponenten, Arginin, Citrullin, irgendwelche Nitrate, äh, Glycin, Schrägstich Glycerin, das nochmal auch wieder in das Thema Hydration äh, einsteigen soll. Und ähm, das ist Die sind diese Geschichten sind die, wie gesagt, Pump-Performance-Booster. Pump Dann hast du den äh, Stim-Booster, also den reinen Stimulantien-basierten Booster. Da geht es darum, äh, die Entstehungsphase vom Stimulantien-Booster war die, dass man sich nach Möglichkeit äh, auf übelste Art und Weise die Birne im Training weggeschossen hat. Ähm, wenn man sich da, äh, wenn man da damals erwischt werden, äh, erwischt worden wäre von der Polizei mit der ersten Version vom Jack 3D oder von Grace, dann hätte man wahrscheinlich einen Lappen abgeben müssen, äh, geweidete Pupillen und so weiter. Das war, war so die Geburtsstunde vom, vom Stim-Booster. Inzwischen sind sehr viele von diesen Stim-Substanzen, äh, die es wirklich so krass stimulieren, äh, verboten. DMAA, einige Abkömmlinge und so weiter und so fort, was noch erlaubt ist, ist äh, Koffein und die Abkömmlinge, Sinnephrin bis zu einer gewissen Menge ist noch bis zu einer kleinen, sehr kleinen Menge ist noch erlaubt und man äh, ja findet halt heutzutage so äh, so früherer so Augusta, die in ihrer in ihrer stimulierenden Wirkung deutlich abgeschwächt sind und da wo halt drum versucht wird drumherum jetzt zu bauen, dass man diesen sehr sehr stark stimulierenden Ast den die äh, Szene halt leider nicht noch kennt, ähm, dass man den irgendwie versucht nachzuahmen. Da geht es rein nur um ähm, ja, Fokus, Motivation, äh, die Koffeinkomponente komponente in solchen und hat natürlich dann auch immer schon einen gewissen belegten, ähm, ergogenen Effekt, den man aber jetzt auch hätte, wenn man eine, Tasse, eine starke Tasse Kaffee trinken würde. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hat man damit aber halt auch, wie auch der Energy Drink, der klassische, schon mit einem nicht unerheblichen Nebenwirkungspotenzial zu kämpfen. Ähm, angefangen natürlich bei verschlechterter Re Regeneration. Das kann, der Ganze kann dir an die Schlafqualität gehen. Das kann Angstzustände äh, her herbeiführen ähm, und alles Mögliche. Und was man aus der aus der äh, Recherche von Energy Drinks, wo dann das Ganze halt mit Taurin und noch mit diversen B-Vitaminen und so weiter kombiniert wird, weiß man halt auch, dass es mit der Herzrhythmik und mit einigen Herz-Eigenschaften nicht mehr so gut umgeht. Also, das ja, ist ein schwieriger, ein immer noch sehr nachgefragter, aber ein sehr schwieriger Ast des pre boosters in meinen Augen. Und dann gibt es halt noch äh, die dritte Geschichte und das ist halt dann einfach die Kombination stimulierende Substanzen und dann eben diese Performance-Substanzen gemischt, versucht man dann halt das Beste aus beiden Welten zu vereinen, was natürlich dann unterm Strich immer ein bisschen schwierig wird, weil natürlich gerade diese Performance-Substrate schon, da sprechen wir nicht von Milligramm, sondern von mehreren Gramm pro Zutat, die da rein müssen in so einen Booster und das ja, ist ein bisschen schwierig. Aber so diese drei Kategorien kann man,
0: denke ich mal, prinzipiell unterscheiden. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es gab auch mal eine Zeit lang Booster, die propagiert haben, dass sie laktatpuffernd wirken, weil sie gewisse Substanzen haben, dass da weniger Laktat in der Muskulatur angereichert wird.
2: Also ich weiß es nicht, ob auf Basis von Bicarbonat dann oder, 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 oder was, was,
0: was war da drin? Ich habe die Substanz nicht mehr im Kopf, muss ich dir gestehen. Hm. Vielleicht weiß der Georg mehr, weil er mit dem Kopf nickt.
1: Ja, also jetzt auch bei dem Bicarbonat, Natrium-Bicarbonat, ja. ne? ja. ist ja irgendwie so, so ein gängiges, das ähm, ja auch relativ ähm, hoch dosiert dann irgendwie, ist ja auch eins der der ähm, der Supplemente eigentlich, wo eine relativ hohe Evidenzstufe ist oder was zumindest auch mit genutzt werden kann, das Problem. Ähm, da ist immer, also spricht natürlich zum einen erstmal die Sportler an, die sich in diesem Bereich bewegen, wo überhaupt Laktat dann nachher auch entsteht, also irgendwo ein Belastungsbereich, der hochintensiv ist und dann vielleicht von zwei, drei, vier, fünf Minuten reicht, wenn man dann wieder in Richtung Langzeitausdauer geht, ähm, wird man diese hohen Laktatspiegel in den meisten Fällen sowieso nicht aufrechterhalten können oder muss Belastung reduzieren. Und das Problem dabei ist äh, irgendwo häufig die Verträglichkeit einfach, je nach, je nach Menge, die man dann zuführt. Wenn man da so im Bereich ja, 0,2, bis 0,4, 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zuführt, wenn man es so für sich selbst ähm, überschlägt, irgendwo 10, 15, 20, 30 Gramm, ähm, vielleicht kann das ähm, eben äh, auf den Magen schlagen im, im Vorfeld der Belastung. Und mm -hmm. man braucht natürlich diesen Puffer. Es geht ja darum, dann den natürlichen Puffer ähm, im Blut zu unterstützen oder dem größeres Potenzial ähm, zu geben, ähm, so wie du es auch angesprochen hast, das Laktat oder beziehungsweise dann die H-Plus-Ionen, wenn man es ganz genau mm -hmm. nehmen möchte, mm -hmm. er, ja.
0: ähm,
1: dadurch die Leistung länger aufrechterhalten werden kann. Ja, kann für Mittelstreckenläufer oder für die, die Personen, die sich in diesem Belastungszeitfenster bewegen, interessant sein. Aber auch da gilt, wie bei, bei allen anderen ähm, Supplementen oder auch äh, potenziellen Boostern, ähm, natürlich irgendwo immer individuelle Verträglichkeit und Dosierung alles immer vorm Ernstfall ausprobieren und, okay. und schauen, wie der Körper individuell darauf reagiert. Ja.
0: Was kann man denn davon erwarten? Also, äh, wie viel bringt einem so ein Puffer? Und wie lange hält sowas an?
1: Jetzt dieser, der, der Genau, der zum
0: Beispiel, der jetzt exemplarisch, genau.
1: Ja, ja. Ähm, Laktatpuffer ähm, bei Bicarbonat, ähm, ich meine, also in Studien liegt das in der, in der Größenordnung von circa 5%, die man an Leistungssteigerung vielleicht erwarten kann. Aber jetzt muss man natürlich immer schauen, wer wurde da untersucht und wie wurden die untersucht. Wenn wir da jetzt von Mittelstreckenläufern sprechen, die sowieso gewohnt sind, auf, sich auf einem hohen Trainingslevel bewegen, ähm, auch sich erstmal in diese Bereiche bewegen und belasten zu können, ist das natürlich nicht gleichzusetzen äh, mit einem Sportanfänger, der vielleicht von sich auch erstmal noch gar nicht in der Lage ist, äh, sich in diese Beleist äh, ja, Belastungsintensitäten zu bewegen. Ähm, von daher würde ich da also aus der Literatur raus ganz schwer ähm, irgendwie Prognosen stellen wollen. Mhm. Ja. Wie lange hält denn sowas an? Also,
0: wir haben jetzt darüber diskutiert, wie viel das dem einzelnen Athleten bringt. Ja, jetzt ist die Frage, wie lange hält das überhaupt an? Ist es überhaupt interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Marathonleistung verbessern möchte?
1: Also. <lacht> Im Marathonlauf ist es ja erstmal schon mal uninteressant, weil wir gar nicht in dem Bereich uns bewegen, dass so viel Laktat anfällt, dass wir, diesen Puffer, dass wir von diesem Puffer profitieren würden. Mhm. Ähm, wenn wir da irgendwo im Laktatbereich 2, 3, 4 Millimol vielleicht ähm, hingelangen, aber ähm, im intensiven Ausdauerbereich oder in kürzeren Distanzen vielleicht bei 11, 12, 13, 14, 15 bis 18 Millimol vielleicht gehen können, je nach Leistungs Level oder nach, nach, nach Sportler, können die ja viel eher davon profitieren. Und natürlich haben wir, profitieren wir dann während dieser Belastungszeit. Und wie, wie lange jetzt dieser Effekt anreizt? Also man wird es nicht über 24 Stunden aufrechterhalten können, diesen Spiegel. Und nach so einer intensiven Belastung ist es natürlich auch schwer, in, in der Folge gleich wieder in die gleiche Belastungsintensität zu starten. Wenn wir uns jetzt 10, 12 Minuten all out bewegt, belastet haben, ähm, im Anschluss gleich wieder diese Laktatwerte oder in diese Höhen zu gelangen, ähm, wird schwierig. Also ähm, ich würde das wirklich als, als individuellen direkten Einsatzzweck vor der Belastung sehen und mhm. dann im, im, im Anschluss wird der Körper ja auch wieder das Gleichgewicht herstellen durch den ähm, körpereigenen ähm, Bicarbonatpuffer. Und das Belastungsfenster wie wäre wie lange? Belastungsfenster, ja, mhm. über welchen Zeitraum können wir so hohe Laktatwerte überhaupt ertragen? Also Mittelstreckenlauf, wenn wir von äh, drei, vier, fünf Minuten sprechen, aufwärts, vielleicht bis fünf Kilometer Lauf, vielleicht auch in der Spitze bis zehn Kilometer Lauf, die sich ja um 25 bis 30 Minuten nachher bewegen, in der Weltspitze, ähm, ist vielleicht von einem potenziellen Nutzen ähm, ähm, auszugehen. Da ja, haben wir das Anwendungsgebiet
0: ja gut eingegrenzt.
1: Ja, ich wäre gerade bei Bicarbonat einfach immer vorsichtig von der Verträglichkeit. Mhm. Und, äh, was in, liest man oft,
2: äh, dass, dass es daran, ich habe hier zufällig, hier, dass es äh, ungefähr ein Drittel, äh, mindestens ein Drittel immer da, äh, eher die adverse effects dann äh, ja. rauskickt. Ne?
1: Ja, Übelkeit, Erbrechen, also ja. Blubberbauch und ähm, ja, wenn man irgendwie an Backpulver denkt, <lacht> dient ja auch dazu, <lacht> dass irgendwas aufgeht. Ähm, nachher auch, ja, Carbonat irgendwo, ja, es stößt häufig auf, ja.
0: Also, die ähm, Stim-Booster können wir, glaube ich, für den Leistungssport so ein bisschen beiseite schieben, weil die da sowieso äh, keine Anwendung finden, weil die auch gar nicht erlaubt sind. Aber zum Beispiel so ein Vasodilatationsbooster könnte doch für einen Leistungssportler auch relevant sein. Wo wären denn da die Einsatzgebiete, eurer Meinung nach?
2: Ja gut, also in der ähm, Anaroben-Performance äh, ist Arginin, Zytolin und Nitrate, glaube ich, Evidenzstufe B, ähm, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber gibt's, es gibt, und ich kenne auch tatsächlich viele Pro- und viele Kontrastudien, ist, ist genau immer die Sache, wie ist die aufgebaut, was genau wurde, wollte man damit bezwecken, wie ist die Dosierung, bei, bei, bei der Dosierung hat sich ja über die Jahre auch einiges getan. Ähm, dann, hat, dann hat man bei Arginin angefangen, mit L-Arginin zu arbeiten. Dann hat man sich die Bioverfügbarkeit angeschaut und hat festgestellt, ja, ist doch vielleicht nicht das Richtige. und Man muss vielleicht doch eine, eine alternative Form verwenden, die besser bioverfügbar ist dann ist man ja dann draufgekommen, dass Zitrullin ja auch in diesem ganzen äh, Kreislauf ein, ein Bindeglied ist und vielleicht ja sogar besser ist als das, als das Arginin. Also das hat so einen Werdegang. Heute würde man vielleicht sogar, ähm, wenn man mutig, ein mutiger Hersteller ist, würde man vielleicht sogar das Arginin rauslassen und würde vielleicht sogar nur noch mit Zitrullin arbeiten. Ähm Wobei Zitrullin,
0: habe ich häufiger gehört, dass äh, eine bekannte Nebenwirkung ist, dass ähm, so Geschmack... So ein komisches Bitzeln auch am, am Kopf und an, an der Haut auftritt bei viel Zitrullin. Nee, ich glaube, das
2: ist, ich glaube ja, das ja. hast du, das hast, hast du Beta-Alanin im Kopf.
0: Beta-Alanin. Ja, ja,
2: das tritt bei Beta-Alanin ja. auf. Das ist eine ungefährliche, aber doch relativ häufige Nebenwirkung und das sorgt ja dann dafür auch, dass man das Beta-Alanin jetzt nicht diese empfohlenen 6,4 Gramm, die so in der Wissenschaft kursieren, dass man die nicht auf einmal nimmt, sondern halt aufteilt. Ne? <lacht>
0: Genau. Entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Du warst noch. Ja. Ja. Also wie gesagt,
2: diese, diese, diese Performance Booster, die haben die haben so ist ist nicht in Stein gemeißelt, aber das wäre jetzt auf jeden Fall mal was, wo ich sage, das kann man auf jeden Fall mal für sich mal für sich versuchen. Ähm, gibt es jetzt auch keine keine so negativen Effekte oder auch keine Gewöhnungseffekte? Also das kann man theoretisch sogar dauerhaft versuchen, aber ich glaube, da gibt es Jetzt gibt es vielleicht mit, mit ein paar Monaten wurde, wurde das mal untersucht, aber das könnte man mal versuchen. Also so ein Bereich, so 8 Gramm Zytolin, ähm, das bild, bilden ja jetzt auch diese momentan modernen Booster, äh, Pump Booster immer ein bisschen so ab, so 8 Gramm, äh, Gramm Zytolin pro Portion ähm, kann man auf jeden Fall mal versuchen, ob man da sich in der Performance äh, verbessern kann. Das, denke ich mal, ist den Versuch mindestens wert.
0: Das ist eine Frage äh, von mir, die ich dazu habe, zu diesen Pumpboostern. Man hat ja eine verbesserte Stickstoffbilanz dadurch auch, ja durch diese Pumpbooster. Jetzt ist die Frage, wenn ich die Pre-Workout nehme, habe ich natürlich einen besseren Pump und dann ist die Sache, äh, zum Beispiel, wenn ich ein Ausdauersportler bin, dann gehen vielleicht die Beine zu aus diesem Grund, weil die sehr aufgepumpt sind, also zumindest bei Kampfsportlern, die ich betreue, die sagen immer äh, irgendwie, ich habe dann im Bein so ein, so ein Pumpgefühl ja, und äh, dadurch ähm, fühle ich mich nicht mehr so spritzig, so beweglich. ja, Das hindert mich eher. Wäre es vielleicht für solche Sportarten besser, das quasi kurz nach dem Training zu nehmen, um quasi da die Bilanz zu verbessern, um das Ganze besser zu durchbluten? Mhm.
1: Nein? Also, ich, ich, darf ich kurz. Ja, gerne. Was, äh, also, gerade jetzt, wenn wenn wir da auch von, äh, Vasodilatation sprechen oder auch mhm. Nitrat ähm, im Ausdauerbereich, das war jetzt auch so vor zehn zwölf Jahren, da kam das eben, war das auch wirklich im Kommen, dass, da ging es halt gerade um, um rote Betesaft, ähm, halt, der mhm. auch eingesetzt wurde, einfach aufgrund des hohen Nitratsgehalt. Und da ging es ja auch darum, die Durchblutung zu verbessern. Und ähm, also ganz im Gegenteil eigentlich. Also, Vielmehr, dass die Sportler ebenso davon profitieren, da gab es ja Einnahmeprotokolle von sieben bis 14 Tagen, jeden Tag 500 Milliliter rote Beete und so weiter und jetzt dann die, die ähm, Supplemente, die es auch gab mit ähm, analogem ähm, ähm, Nitratgehalt eben, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und jetzt die Protokolle, die von wenigen Tagen bis unmittelbar zwei bis drei Stunden vor der Belastung reichen, um ähm, von dem Effekt zu profitieren. Und ähm, da würde ich sogar eigentlich eher, <lacht> ich, ich kann es mir schwer vorstellen, dass das darauf zurückzuführen ist, ähm, wenn klar ist, immer subjektive Wahrnehmung, wenn die Beine zunehmen. Ähm, äh, physiologisch könnte ich es mir an der Stelle jetzt nicht erklären, weil der Einsatzzweck ja sogar eher in die Richtung gehen würde, ähm, die, die Leistung oder die Performance zu verbessern. Wenn die Gefäße weiter werden. Ähm, Magen-Darm-Trakt äh, weniger durchblutet wird, aber dafür, dass Blut in der Muskulatur und in den Gefäßen zur Verfügung steht, die Nährstoffversorgung, Energiebereitstellung, Sauerstofftransport verbessert wird, würde ich da jetzt eher einen Leistungszuwachs erwarten oder vor dem Hintergrund ähm, spricht ja auch irgendwo die Literatur, dass davon ähm, im Prinzip auch da bei anaerob belastungen in kürzeren ähm, ähm, Bereichen, auch so im, im Rudern, ähm, durchaus ein Performance-Benefit eigentlich ist. Mhm. Durch, durch den Einsatz von Nitrat oder dann auch von den Vasodilatation ähm, ja, ähm, pump äh, supplementen so, so gesehen.
0: Mhm. Olga, was sagst du dazu? Gesteigerter ja. Pump, kann das hinderlich sein für, für einen Sportler? Oder? Also, oder siehst du es so wie, wie Georg, dass ja, da eigentlich nur ein eigentlich, Vorteil
2: eigentlich ich davon ich so, resultiert? Ja, eigentlich würde ich so es so sehen, wie Georg das äh, auch schon geschildert hat.
0: Gibt es noch einen, einen Pump-Booster oder einen Booster generell, den ihr ja, postulieren würdet für zum Beispiel jetzt Ballsportler? Also wir haben ja jetzt hier Ausdauersportler generell abgebildet. Für den Kraftsportler äh, wissen wir auch, dass es förderlich ist. Würde es zum Beispiel ein Fußballer äh, was bringen? Oder welcher Booster würde dem was bringen? Was für Stimulantien? Oder Inhaltsstoffe, Stimulanzien haben wir ja rausgenommen. Hm. Welche Inhaltsstoffe würden die in den was bringen?
2: Wir müssen vielleicht alle Stimulanzien gar nicht rausnehmen, weil ähm, Leistungssteiger, also ergogene Effekte, belastungsunabhängig, geschlechtsunabhängig, hat, hat man ja erst äh, wieder Koffein unterstellt in der neuen, ja. neuen meta Und zwar selbst mit Habitation, also mit Gewöhnungseffekt. Koffein. Koffein war Koffein. eine ganze
0: Weile auf der ist wieder runter, ne? ja. Ja,
2: ja. ja, Koffein würde ich auf jeden Fall nicht rauswerfen, ja. aber ich würde halt die klassischen Kombis würde ich halt nicht. Ich würde Koffein würde ja. tatsächlich. Mhm. Ja, würde ich auf jeden Fall schon, schon nicht, jetzt, nicht einfach rausschmeißen aus der, aus der Liste. Mhm
1: wäre ich auch sofort dabei. Also ist mir auch als erstes aufgefallen, Koffein einem auf der einen Seite Hintergrund. Ähm hat, hat aber den gegenteiligen
0: Effekt, Koffein. Also
1: äh, hat eine Vasokonstriktion, oder? Ja, na gut, dafür haben wir ja trotzdem andere Effekte, die wir durchs Koffein erreichen. Ne? Ja, ja also, klar. Sagen, aber
0: ähm, wenn wir quasi das kombinieren mit einem Pump-Booster. Eben so einen gewissen Teil de, des Effekts des, äh, der Dilatation wieder auf, oder nicht? Ich hätte jetzt auch die
1: Dilatation gar nicht eingesetzt beim Fußball. Ich wollte gerade ah, okay. <lacht> ergänzen zu Holger, ja, ja. dass mir auch als erstes eben Koffein, ähm, ich hätte auch sofort Koffein gesagt, Aufmerksamkeit, mhm. gerade jetzt, wenn wir beim Spielsportler denken, die Konzentrationsfähigkeit, Passgenauigkeit und so weiter, koordinative Fähigkeiten, alles, was da benötigt wird, auch beim Kampfsportler, ähm, ganz klar, also Koffein und auch hohe Evidenzlage, ähm, davon, davon profitieren sie. Der Rest wäre auch irgendwo auszuprobieren, vielleicht mal in einem individuellen Protokoll dann oder zu sehen, ob ein Sprinter oder ein Fußballspieler kann ja vielleicht auch von einem Bicarbonat-Puffer möglicherweise profitieren, vielleicht auch äh, vom Beta-Alanin, wenn es um die kurzen, schnellen Sprints geht, äh, wieder schnelle Regeneration, ähm, wäre aber im individuellen Punkt irgendwo oder auf individueller Ebene irgendwo erstmal, erstmal ähm, zu prüfen, wie Verträglichkeit ist. Und ansonsten, was man immer nicht vergessen sollte, denke ich, oder als der einfachsten ist jetzt kein, kein Pump in dem Sinn, oder ähm, ist erstmal die Kohlenhydratverfügbarkeit sicherzustellen und Flüssigkeitszufuhr. Also wenn der Sportler erstmal hydriert ist und ausreichend Kohlenhydrate, gerade beim Kampfsport, Spielsport zur Verfügung hat in der Muskulatur, ähm, ganz klar ein Leistungsvorteil gegenüber denjenigen, die ähm, damit enternten speichern oder nicht äh, gut versorgt am Start im Spiel stehen. Und,
2: und dazu passen natürlich auch die eher entsprechenden Elektrolyte in der richtigen Gewichtung. Ja.
0: Genau, da gibt es jetzt auch wieder ganz tolle Getränke, habe ich jetzt wieder gesehen, Prime und so, wo sie da gesagt haben, ihr habt mehr Elektrolyte als jetzt die Konkurrenz von Gatorade. Ja, Wie macht man das fest, mehr Elektrolyte? Wenn ich eigentlich Elektrolyte in der perfekten Zusammenstellung habe, dann habe ich nicht mehr. Also per Definition, dann ist es genau das Gleiche, oder?
2: Vielleicht höher dosiert, aber es geht ja nicht um die höchste Dosierung in einer Flüssigkeit, sondern es geht um die ich sage jetzt mal, schnellst, genau, um, das, um die isotone Eigenschaft, Hypotone oder Hypertone Eigenschaft von so einem Getränk, ne? wenn, ich das schnell, wenn ich das schnell brauche. Vor, vor, vorbereitend, vorbeugend ist eine andere Nummer, aber wenn ich es schnell brauche, dann habe ich nichts davon, eine sehr, sehr hohe Konzentration in der Flüssigkeit zu haben. Ich glaube, das ist klar.
0: Ja, und so. dann wird auch dafür gehalten, wir haben weniger Zucker in unserer, äh, in unserer Flüssigkeit. Es kann auch von Vorteil sein, mehr Zucker drin zu haben, je nachdem, was für eine Sportart ich betreibe, ja. Also Zucker bietet auch schnell verfügbare Energie. Ja, also kann auch durchaus vorteilig sein.
2: Aber da bist du halt, da bist du halt jetzt, da gehst du halt jetzt weg von funktionellen Aspekten und da gehst du jetzt halt voll in Marketing-Aspekte rein. Also kein weniger Zucker, mehr. Das sind halt so klassische Marketing-Highlights. Also da gehst du eigentlich komplett weg von der funktionellen Seite.
1: Ja. Ja, eigentlich ist es recht simpel, so do the basics right und dann, bevor man an, an, an die Spitze des Eisbergs denkt, ähm, dann lieber erstmal Flüssigkeitszufuhr, Elektrolyte, äh, Kohlenhydratzufuhr sicherstellen vor der Belastung, während der Belastung und natürlich danach genau. Da gibt es halt
0: auch äh, viele Getränke oder Getränkehersteller, die halt postulieren, ich habe hier die optimale isotonische äh, Getränkeauswahl für dich, kauf mein Produkt XY. Ja, und kann vorteilig sein, muss halt gucken, was für dich am besten ist. Salz ist meistens natürlich das, äh, das Natrium, das A und O, wenn wir schwitzen, ja,
1: und dann halt in der richtigen Konzentration. Es, es, es bleibt immer dabei, irgendwie, es kommt darauf an, wer fragt und wann fragt wer. <lacht> also es gibt fast für jedes Lebensmittel, den richtigen Einsatzzweck und Einsatzzeitpunkt, genau. je nachdem, was, was der Einzelne wann will. Ich, ich
2: bin jetzt auch nicht der klassische Booster-Verwender. Ja. Dauer, Dauerverwender, weder im stim noch im Pumpbereich. Und äh, ich weiß zwar, was es aktuell gibt. Es gibt da schon, in, inzwischen gibt es da wirklich schon richtig tolle Sachen. Also ähm, bei, bei, bei Nitraten geht man jetzt inzwischen auf Amaranth als äh, Ausgangsstoff, weil die äh, 9% Nitratgehalt haben und nicht mehr die Rote Bete mit, glaube ich, 2 oder 3%. Dann hast du, äh, dann hast du ja, also du hast zu jedem funktionellen Substrat eines Boosters hast du eigentlich äh, inzwischen irgendeine patentierte Geschichte, die das Ganze nochmal besser macht. Ähm, Koffein äh, mit, mit noch einer Extrasubstanz, dann hast du noch eine Extrasubstanz, die dafür sorgt, dass alle enthaltenen Substanzen nochmal eine bessere Bierverfügbarkeit haben, alle Aminosäuren und alles. Also das ist inzwischen schon im Bodybuilding-Bereich, da, da hat sich schon sehr, sehr, sehr viel getan. Und wenn man da jetzt äh, zu einem, ähm, zu einem Marktführer geht und da das Top-Produkt kauft, dann kann man davon ausgehen, dass da schon, dass da schon einiges an, an Know-how drinsteckt.
0: Da sprichst du was an. Also das meiste, was man so an Supplementen sieht, ist ja Bodybuilding-Bedarf. Und viele, die dann äh, aus anderen Sportarten kommen, die schauen sich da auch um. Kann man das denen so mitgeben, Da kannst du dich ruhig auch umschauen für, für deine Bedarfe oder äh, sollten die da nochmal ganz genau hinschauen, ob das überhaupt auf sie passt?
2: Müssen die schon, aber ich, ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich den Markt nicht so genau kenne, aber ich glaube, dass im Bereich Nahrungsergänzungen und äh, schon das Bodybuilding und der Fitnessbereich schon insgesamt am fortschrittlichsten wahrscheinlich ist. Also... Äh, wahrscheinlich weil das auch der, weil das, weiß, da auch einfach momentan ja immer noch einen boomenden Markt gibt. Ähm, aber ich glaube, dass sich schon sehr viele sportliche Disziplinen vom Kampfsport ich jetzt zum Beispiel, dass sich schon sehr viele sportliche Disziplinen vom, äh, von, vom Bodybuilding in Sachen äh, kleine Rädchen drehen und Feinoptimierung mhm. mit dem Bereich Nahrungsergänzungen schon nochmal deutlich was abschauen
0: könnten. Sind wir uns alle einig, glaube ich. Ja, leider ist die Folge jetzt schon vorüber, du musst aber nicht traurig sein, denn es gibt noch einen zweiten Teil zu dieser Folge und die wird über Kreatin und NAD Plus gehen. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, einfach gerne den Kanal abonnieren, kommentieren und ein Like dalassen, da würde ich mich sehr freuen und natürlich viel Spaß mit der nächsten Folge.